0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Clémence. Merci oui. d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bonjour Donc, tu es illustratrice. C'est ça. Tu travailles pour l'édition Jeunesse et la presse. Entre autres. Donc là, je vais me tromper parce que j'ai euh, les anciennes infos. Ton truc, c'est de réaliser des ouvrages documentaires. Vrai Ça, c'est vrai. Autour des dinosaures Autour des dinosaures, ça, ouais. La nature Ouais. Les animaux Ouais. Le spatial, toujours ou pas euh, Ouais, toujours. Bah, c'est une passion que j'ai. C'est pas mon travail-travail, c'est pas ce que je réalise le plus. Mais euh, ouais, c'est une de mes passions aussi. Mais je travaille principalement autour des dinosaures. Et moi, j'aime bien me présenter comme Clémence Dupont, dessinatrice des dinosaures. Et euh, est-ce que je te pose cette question qu'on te pose tout le temps C'est pourquoi les dinosaures Parce que c'est cool Non, c'est parce que c'était euh, en gros un de mes sujets d'études de, de mon diplôme et il euh, y a énormément de demandes autour des dinosaures, et depuis quelques années il y a une grosse hype euh, des dinosaures, donc euh, beaucoup de magasins se mettent à faire des motifs dinosaures, beaucoup de livres jeunesse autour des dinosaures, et euh, même pour m'intéresser à ce qui se passe avant après les dinosaures, c'est le domaine où il y a le plus de recherches euh, scientifiques qui, euh, qui se font, donc euh, bon bah voilà, il y a du travail, et moi j'y vais, et... Euh, et c'est cool, les dinosaures, c'est des grosses bestioles ou des toutes petites bestioles disparues. Euh, on a juste des squelettes, il faut juste imaginer comment ils vivent, quelles couleurs ils ont, euh, comment est-ce qu'ils évoluent entre eux, euh, à quelle plante ils étaient, quel climat ils faisaient, où est-ce qu'ils partaient en vacances, qu'est-ce qu'ils mangeaient, c'est génial. Et par exemple, j'ai plein de questions là, qui me viennent à la tête. en tête, pardon. mais les dinosaures ici, il y en avait en Alsace ou pas du tout euh, Ouais, bien sûr. Alors, le temps des dinosaures, on va le diviser en trois grandes parties, Trias, Jurassique et Crétacé. donc on a beaucoup de dinosaures en Allemagne, on a beaucoup de dinosaures aussi dans le Jura. En Alsace, le problème c'est qu'on retrouve très peu de dinosaures parce qu'on se concentre sur les fouilles archéologiques. Donc les humains, donc tout ce qui se passe... Euh euh, voilà, dans l'histoire des humains, donc bien 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 après les dinosaures, donc on peut pas creuser euh, aussi, euh, aussi loin pour trouver des dinosaures, donc on en a quelques-uns dans les Vosges, mais c'est des dinosaures du Trias, donc la première période euh, des dinosaures, donc pas vraiment des dinosaures que nous on connaît, par contre il euh, y en a pas mal en Allemagne, il y en a pas mal dans le Jura mais non on n'a pas de dinosaures alsaciens. On, on pourrait, on faudrait chercher, mais bon, les recherches euh, se concentrent pas dessus. J'ai entendu dire que le T-Rex ça vient d'Amérique Ouais, ou le T-Rex euh, est euh, originaire d'Amérique du Nord et il a côtoyé ankylosaur euh, et euh, triceratops. Mais on n'a pas de T-Rex hein, en France. Non. Ça j'ai été choquée en fait, je me suis jamais dit ah ouais mais ils viennent de là, etc. En fait si, euh, alors euh, quand on parle des dinosaures là, comme pour T-Rex du Crétacé en fait les continents euh, ont dérivé. Euh, au début, donc au Trias, euh, les continents euh, formaient ce qu'on appelle la Pangée, c'est un super continent, donc tout était au même endroit, et peu à peu, jusqu'au Crétacé, donc sur des millions, millions d'années, euh, les continents se sont, se sont séparés, et on a voilà des dinosaures qui sont en Amérique du Nord, des dinosaures qui sont en, en Asie. Et il faut bien se rappeler aussi que le temps des dinosaures, c'est une période. Enfin, c'est un temps extrêmement long, donc on parle de millions d'années, donc il y a des dinosaures, même s'ils ont vécu au même endroit, mais s'ils ont vécu sur la même période, bah peut-être qu'ils se sont séparés de, de millions d'années, donc ils n'ont pas forcément pu se côtoyer. Donc voilà, c'est juste des... on a énormément d'incertitudes euh, là-dessus. On sait que euh, le T. rex et le Triceratops ont forcément pu se, se côtoyer, par contre un, un T. rex n'a pas pu côtoyer un Stégosaure. Voilà. Ni ouais. même un Vélociraptor, parce que les Vélociraptors sont originaires d'Asie. Mmh. voilà ah. et ouais Jurassic Park nous a menti encore une fois et t'as aimé ce film Jurassic Park bah c'est c'est l'enfance voilà c'est le film ah d'ailleurs uh, fun fact je suis née la même année que, je... que le film Jurassic Park voilà euh, bah moi j'aime bien le je le regarde vraiment très souvent avec une petite tendresse parce que c'est un Enfin, voilà, c'est un film euh, voilà, qui a aujourd'hui bah, presque 28 ans. Donc voilà, c'est un film, film d'époque limite. Et euh, en fait, Jurassic Park n'est pas qu'un film des dinosaures. C'est pas un film qui se veut paléontologiquement oui. juste, surtout aujourd'hui. Mais c'est un film euh, de tension, un film d'horreur avec des monstres. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi un des premiers films qui a mis à l'honneur les dinosaures avec, à l'époque, des recherches scientifiques. Après, ils ont pris les recherches. Ils en ont un peu fait ce qu'ils voulaient pour faire justement leur film de monstres. Et mais ça reste un des premiers films qui met des, euh, un T-Rex qui était plutôt bien positionné pour l'époque euh, en scène qui met des vélociraptors en scène bon après voilà ce qu'on ce qu reproche aussi beaucoup à, à ce film et surtout à, la, à toute la franchise c'est qu'ils passent leur temps à, à se castagner, à se manger les uns entre les autres alors que voilà faut pas oublier que c'était des animaux et qu'ils passaient pas leur temps à se manger, la plupart du temps ils faisaient la sieste et puis ils, ils c'est tout entre eux mais pas forcément inter-espèce voilà, mais euh, bon, ça reste quand même un, oui. un très bon film, une très belle franchise. Comment ça se fait que les dinosaures, dinosaures soient si fame ces temps-ci euh, Est-ce qu'il y a eu des, uh, des budgets à débloquer pour ça Je sais pas, peut-être qu'on a besoin de, de s'échapper un petit peu de... De notre monde actuel en rêvant à d'autres choses. Je pense que chaque époque a un petit peu une nostalgie des temps d'avant. Là, en ce moment, on est très sur une vibe 90-2000. Je sais pas si tu as vu ce petit retour du, du là Daibas. Perso, j'en suis effrayée. <rire> voilà, donc on a toujours une petite nostalgie des temps d'avant. Et je pense que bah, les dinosaures, là, ça commence à être pas mal à la mode aussi parce qu'il y a de plus en plus de magasins qui s'y mettent pour des lignes enfants. Il y a de plus en plus d'illustrateurs, de... d'illustratrices, on sait pas lesquelles, qui commencent à dessiner beaucoup, beaucoup de dinosaures et qui. Euh... Bah, le public s'intéresse, il y a pas mal de jeux, il y a pas mal de, euh, de, de choses qui se font autour, pas mal de goodies et je pense que c'est ce qui intéresse les gens aussi. Euh. Oui. Ouais. C'est un peu, euh, que les gens ils font euh, des dinzers, après ils se rendent compte que ça marche, qu'ils aiment, mm -hmm. donc euh, ça bah, grossit, y une... ça grossit. Et je pense que si, bah, les gens de la génération Jurassic Park, donc des années 90, bah, sont maintenant devenus grands, un... enfin voilà, sont capables de dessiner, sont capables de faire des films, et puis repensent avec nostalgie à à cette époque là où voilà il y a les premiers jouets dinosaures qui arrivaient, ils sont maintenant adultes et ont envie de faire perdurer ça et enfin sont... maintenant ces gens là bah, gèrent des magasins, gèrent des lignes de vêtements, ils disent ah ouais les dinosaures j'aimais bien quand j'étais jeune alors voilà on va faire ça pour les enfants et les enfants se disent oh ouais, trop cool des dinosaures voilà je pense que ça marche un petit peu comme ça, tout le monde s'y met et puis euh, voilà ça devient une mode c'est plutôt cool fin... Moi je suis assez contente aussi qu'on puisse mettre en avant euh, enfin, les dernières recherches, qu'on puisse mettre en avant euh, enfin, les découvertes, ce que, ce que sont les dinosaures, d'apprendre des choses au, au grand public et puis de s'éloigner un petit peu de, de certaines visions fantasmées bah, comme ce que, enfin, la franchise Jurassic Park euh, slash World. J'ai l'impression qu'il y a plein d'infos sur les dinosaures et j'ai l'impression que les gens spéculent encore des choses euh, réelles. Ouais bah en fait... Euh c'est un peu le problème des, des gros médias et des, euh, des, des gros journaux qui vont nous sortir des infos sensationnelles tout le temps, bah là la dernière en date c'est euh, un super tyrannosaure ou un super un grand prédateur du T-Rex voilà où on a un morceau de mâchoire et on va spéculer pas mal de choses alors qu'en vrai c'est beaucoup moins sensationnel que ça et que oui je pense que les journaux ils euh, voient euh, enfin, ils essaient de rendre tout sensationnel euh, alors que dans la vraie vie, c'est pas forcément ça. Et voilà, ouais, on a peut-être besoin de... Enfin, on a quand même des énormes... Enfin, des énormes diplodocus, mais non, il faut toujours plus grand avec des, des dinosaures qui font 30-60 mètres de long. Enfin, on veut toujours, toujours plus grand. Alors que ça, enfin, un diplodocus, c'est quand même assez grand. C'est grand comment Il me semble que c'est 30 mètres. Après, il y a plusieurs diplodocus. Mm -hmm. C'est ça le problème, c'est qu'il y a... J'ai je, je pu avoir vraiment tous les noms en tête, mais il y a un diplôme de CUS type A, type B, type C, et ils ont tous euh, différentes tailles. Parce qu'on a dû forcément les classer, mais c'est à peu près 30 mètres, c'est plutôt assez grand. Mais euh, t'as plein de bouquins alors euh, sur le sujet Ouais, j'ai pas, euh, pas mal de bouquins, j'ai pas mal de, 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 de vidéos que j'ai regardées, de gens que j'ai écoutés de, de livres que j'ai lus, enfin ouais voilà il ah, y euh, pas mal de choses après c'est toujours à prendre avec des pincettes en fait, selon le public si c'est pour les enfants on va peut-être jouer un peu plus sur le sensationnel si c'est pour un euh, public de spécialistes bah, c'est complètement incompréhensible parce que moi j'ai pas fait d'études de biologie mmh. ni de paléontologie donc il y a plein de choses que je ne comprends pas donc voilà il y a plein de plein d'outils différents pas mal de bouquins chez moi sur les dinosaures, mais après j'ai une petite, je ne suis pas forcément que pour les livres spécialistes, j'aime beaucoup les livres pour enfants où il y a des... des illustrateurs, illustratrices qui ont vraiment bossé sur les images, qui ont beaucoup travaillé les couleurs, qui ont travaillé le... euh, toute l'ambiance, c'est ce que je préfère plutôt qu'un livre très très précis sur euh, la peau de tel dinosaure, dont une information qui va probablement changer d'ici dix ans. Mmh. Et toi es entourée donc de, tu m'as dit, de paléontologues. Ouais, alors ça, c'est, je fais partie d'une association de vulgarisateurs et vulgarisatrices en paléontologie, donc pas que sur les dinosaures, donc sur euh, tout, tous les animaux disparus euh, françaises, qui s'appelle la paléosphère, et il euh, y a dedans des vidéastes, des auteurs, des dessinateurs, des... Euh, voilà, des, euh, des gens qui travaillent là-dessus et qui euh, peuvent répondre à toutes mes questions débiles, de type euh, « Quelles plantes ont trouvé Crétacé inférieur en Amérique du Sud euh, ?» Voilà, des choses dont j'ai besoin pour mon travail, et... Euh, donc mon travail c'est principalement de dessiner des, des dinos pour de la presse, de l'édition, ça c'est pour des commandes. Donc il y a souvent un ou une paléontologue qui est associée au projet, qui bah, me fait les recherches pour quel dinos on va dessiner, qui va bah, de moins en moins, mais qui au début corrigeait beaucoup les postures que je faisais. Mais en fait, en ayant fait plusieurs projets de ce type, maintenant j'ai plus trop besoin de savoir à quoi ressemble... À... Enfin, quelle posture va avoir tel, tel, par exemple un stégosaure, parce que je suis habituée maintenant, qu'on m'a déjà corrigé plusieurs fois sur comment étaient placées les plaques, donc maintenant je sais, et puis pu, je vais de plus en plus rapidement en fait. Et t'as fait enfin, un fichier avec tout ce que tu as fait au niveau de chaque dinosaure ou... Euh, ou Non, non c'est bon. bon, je le retiens en mm -hmm. fait. Euh, bah, après, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et pour ça, je suis assez active sur Twitter où il y a beaucoup de vulgarisateurs, beaucoup de paléontologues, d'écrivains, de, de, de personnes même passionnées qui euh, justement font de la vulgarisation, qui vont décrire certains, certaines espèces, qui vont euh, avoir envie de présenter euh, une espèce, euh, un animal par exemple. Et, euh, et selon la, les dernières recherches, donc, euh, bah, je retiens et puis je me le note dans un petit coin de ma tête pour euh, le prochain dessin. Et souvent, vu que c'est illustré, j'essaye d'intégrer voilà, ces, ces recherches-là à mes dessins dernièrement, là, bah, je pense c'était pendant le confinement numéro 1, on avait manifestement rien à foutre, et euh, donc euh, le, le gros méchant de Jurassic Park 3, il y a eu une, une dernière découverte qui a, a décrété que sa queue était différente, euh, qui, bah, avait, il avait un, une queue comme un T-Rex classique, et euh, il y a une supposition qui a été faite comme quoi il aurait une queue un peu de triton, donc avec une, une voile, et tous les paléo-artistes, donc les gens qui dessinent des, des, des animaux disparus selon les dernières recherches, euh, on fait une version de Spinosaur et euh, à partir de ce moment-là, on a eu un Spinosaur version 2020 et il y a eu une avancée dans, le, dans la représentation. Ça, c'est quelque chose qui est super important. J'essaie de toujours coller aux dernières recherches qui sont des recherches... Euh, en fait, par exemple, T-Rex a changé aussi de position parce qu'on a estimé qu'il était peut-être plus gros, plus dodu, donc on l'a un petit peu moins redressé, on, on le fait un, avec la queue qui est vraiment horizontale. Donc ça, on voit qu'un dessin date de 2020 ou de 2010, en fait, juste en, en voyant ça. Et ce n'est pas qu'une question de technique graphique, c'est juste bah, voilà, les, avancées ont, enfin, les, les recherches ont, ont changé, on a découvert d'autres choses, par exemple les, les raptors avec des plumes aussi. On a des tendances en ce moment, c'est de faire des raptors tout fluffy, plumeux, donc c'est plutôt une liberté graphique qu'on prend, mais elles sont intéressantes aussi pour, ce, bah pour créer un monde, créer un univers, parce que il y a les recherches scientifiques, et ensuite, en tant qu'artiste, il bah y a ce qu'on a envie d'en faire, et ce qu'on a envie de décrire comme univers. C'est beaucoup plus rigolo de faire des raptors, euh, moi c'est ce que je préfère faire, avec plein de plumes, pour leur donner une apparence un petit peu d'oiseau, pour changer leur plumage, pour leur donner une petite euh, identification, plutôt que des raptors à la Jurassic Park, qui sont intéressants pour faire peur, mais qui se trouvent ça s'intègre pas forcément bien dans un, un paysage, dans une ambiance. Moi, je préfère faire des, des animaux qui, ont, qui communiquent entre eux, qui sont euh, en train de, de faire des activités d'animaux plutôt que juste coller absolument à la dernière, euh, au dernier papier qui va être écrit par un spécialiste qui, de toute façon, va être décrié par d'autres. Ce qui est bien avec ton univers, c'est qu'ils sont, ils sont dire, doux, euh, mmh. ils ont l'air gentils, euh, <rire> tu vois, ils sont vraiment... Euh, à l'opposé de ce qu'on voit dans les médias, dans, mmh. dans les films qui sont pas réels de toute manière. Ouais. Et... T'as envie de dire, ouais, ça se trouve, vivre avec des dinosaures à l'époque, ça aurait pu le faire bah, Moi, j'aime bien représenter les dinosaures comme si c'était des animaux d'aujourd'hui. j'avais fait tout bah, Je suis en train de faire, là, en ce moment, toute une série d'une meuf qui a un vélociraptor de compagnie, et je l'ai vachement identifié à un chien ou un chat, en fait. Et j'essaye d'imaginer ça, il y a une série qui s'appelle euh, Dinotopia, il me semble que c'est ça, ouais. c'était une série de livres, plus une série euh, bah, une... animée. Et euh, voilà, euh, dans, il me semble que c'est dans, dans l'Antiquité, il y a des dinosaures qui sont des animaux de compagnie. Donc euh, pour tirer des chars, on utilise des triceratops euh, voilà, on a de, le méchant loup, ce serait le T-Rex. J'aime bien imaginer qu'en fait, euh, voilà, ça reste des animaux, c'est pas que des monstres. Et ils vivaient en, tous en symbiose pendant des millions d'années. Et euh, pourquoi t'as choisi les animaux et les dinosaures plutôt que les... Humains. Parce que j'aime pas dessiner des humains. En vrai, je suis pas très douée pour dessiner des humains. Je... Ça m'intéresse pas trop, j'éprouve pas trop de plaisir à, à dessiner des... des gens. Et en fait, j'ai toujours été très mauvaise en dessin de, enfin en anatomie, en dessin de, pour tout ce qui est croquis, modèle vivant, ça m'intéresse vraiment pas trop. Euh... Mais je préfère, ouais, voilà, dessiner des animaux, imaginer le... le monde dans lequel ils vivent parce que je peux dessiner des plantes et. Je pense que comme ça j'ai pas à dessiner de ville, j'ai pas, de... pas à faire de perspective, j'ai pas à faire d'anatomie, j'ai pas à faire tous ces trucs là. Bon il y a de l'anatomie à respecter pour les animaux aussi mais je suis plus à l'aise en fait sur le fait de, enfin, de dessiner des... des animaux plutôt que des humains. Je pense que c'est juste des facilités que j'avais sur euh, les animaux, mmh. les couleurs et j'ai pas ça sur, les, euh, sur le dessin de personnages. Ça m'intéresse pas trop de créer des personnages humains pour euh, raconter des histoires avec. Je préfère imaginer des paysages avec des animaux. Oui. Ouais, Ce que je m'attache beaucoup au travail d'ambiance, au mm -hmm. coloré, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, j'aime qu'avec mes couleurs, on puisse sentir à quel endroit on est, à quel moment de l'année on est, qu'on puisse ressentir la fraîcheur d'un mois de novembre, qu'on puisse ressentir euh, un février glacia glacé. J'aime bien qu'on puisse ressentir la chaleur d'un mois de juillet, d'une fin de journée de juillet. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire dans mes dessins. Je n'ai pas trop, avec euh, les, euh, le dessin de personnages, j'aime bien utiliser voilà les animaux comme un petit support comme un petit euh, enfin voilà pour créer tout ça et euh, comment ça t'est venu en fait euh, l'envie de dessiner t'as dessiné depuis petit t'as jamais lâché ouais je crois que c'est ça bah, je comme tous les dessinateurs les dessinatrices ont la même réponse voilà c'est on dessinait quand on était petit et puis euh, voilà on a, on n'a pas trop lâché je crois qu'il y a eu un moment aussi où euh, j'étais la plus douée en dessin de ma classe et j'aimais bien être euh, être la plus forte dans un truc où j'ai toujours été un peu moyenne en, en classe, j'ai jamais été en tête de, euh, tête de classe, j'étais en, enfin, complètement nulle en sport et j'étais pas non plus la plus, euh, euh, voilà, la plus douée dans un autre truc, donc euh, là en dessin j'étais la meilleure et puis ça me plaisait et donc, je pense que j'ai voulu continuer, continuer là-dedans. Et euh, voilà, après bah, j'ai pris des cours de dessin, j'ai commencé à faire des études spécialisées là-dedans, au lycée, puis euh, ensuite euh, en études supérieures. Voilà, ouais c'est juste bah, du travail, j'ai euh, appris toutes, euh, toutes les techniques académiques quand j'étais au collège-lycée, puis ensuite euh, voilà, continuer à travailler dedans. Et, ouais. Quand tu étais au collège, tu t'es dit « je veux faire dans le dessin ». Ouais, je crois que c'était en cinquième. Je me suis dit euh, « ok, bon, bah, j'ai l'air d'être plutôt douée là-dedans ». Et en plus, ça m'éclate bien, ce que je ne ressentais pas dans l'apprentissage de la musique ou la pratique d'un sport. Donc, je me disais bah, « je m'éclate bien là-dedans, donc autant continuer ». Et euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Y a pas eu de... Mes parents ne m'ont pas forcé à faire ça. et mmh. C'est juste bah, « c'était assez naturel ». Et j'avais euh, cette envie de progresser, de dessiner des trucs... Coup, voilà parce que quand as. je pense as, au troisième tu t'es dit bon je vais faire quelque chose dans le métier d'illustration ou du, du dessin donc j'ai trouvé mmh. un, une formation là dedans ouais et bah. t'ont pas dit ouais non illustration ah mes parents bah, non même f... pas le euh, les professeurs etc bah en gros euh, je pense que les profs voyaient bien que c'était en art plastique euh, je m'éclatais le plus les, les profs sont pas dupes ils savent enfin parce que je suis prof aussi euh, on, on sait ce que font les, les élèves enfin là je, ils me voyaient tous dessiner dans les marges des cahiers, la prof de maths voyait bien que j'étais pas intéressée par ça donc je pense qu'ils avaient pas trop euh, euh, envie de me pousser dans un truc qui allait pas me plaire Enfin, faut pas pousser les, euh, les jeunes dans des trucs qui leur plaisent pas et euh, donc euh, j'ai fait des études enfin euh, j'ai fait un bac à appliquer, donc euh, c'était vraiment beaucoup beaucoup d'ordre de dessin et ça me plaisait beaucoup du graphisme aussi, du design, de l'histoire de l'art des... c'est assez complet quand on veut faire des études bon là il y a eu des réformes Genre je suis assez vieille pour que le bac que j'ai passé n'existe plus, <rire> mais euh, ouais il y a eu des, enfin c'est vraiment un bac spécialisé quand on veut faire, quand on veut travailler dans les métiers du, du design, euh, design graphique. Et euh, ouais non, enfin mes parents était pas trop trop pour mais ils voyaient bien que ça, que ça me plaisait et que bah finalement maintenant ils sont plutôt contents. Et euh, aujourd'hui tu es freelance. Ouais. Et euh, raconte-moi un peu comment, comment ça se passe. T'as mis 3 ans, tu m'as dit, avant Ouais, en gros, euh, quand euh, j'étais au Beaux-Arts, donc moi j'ai fait 3 ans de, de Beaux-Arts et euh, au Beaux-Arts d'Épinal, et euh, quand je suis sortie, on m'a dit « Si tu travailles dans l'illustration, donc sous-entendu l'édition, euh, tu vas en avoir pour 3 ans de galère, 3 à ans de galère », et, euh, et ensuite ça ira. et ouais, c'est trois ans de <rire> galère financière, et euh, énormément de doutes, et beaucoup de... De beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, de... enfin, et puis surtout énormément énormément de travail, donc en fait c'est hyper dur, parce que pendant trois ans j'ai bossé d'arrache-pied à... je... beaucoup plus que de raisons, je bossais les soirs, je bossais, les, euh, en soir... enfin, je bossais en soirée, je bossais les week-ends, je bossais pendant que j'avais pas de vacances, enfin, tout le temps, tout le temps, et euh, pour très peu de thunes. Et finalement, bah, ça, ça a commencé à payer au bout de 3 ans. Mais ouais, y avait, euh, ça a été hyper compliqué euh, au début. Et maintenant, bah, là, ça va mieux. J'ai un petit peu changé. Voilà, on apprend aussi. On... En fait, c'est normal. C'est parce que quand on sort d'école... On n'est pas prêt à travailler, enfin, on n'est pas encore vraiment professionnel parce qu'on a appris à développer un univers, on a appris certaines techniques, mais on n'est pas encore pro. Donc, euh, moi, les trois ans, je pense que j'ai passé, j'étais encore, euh, je passais beaucoup, beaucoup de temps sur mes dessins, je doutais énormément, donc euh, voilà, j'avançais pas vite, j'avais encore du mal à trouver mes couleurs, beaucoup, du mal à avoir le bon matériel, à savoir parler aux clients aussi, être professionnel, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que Enfin, des choses qu'on ne nous apprend pas, tout ce qui est compta aussi, enfin, tous les trucs chiants. Euh, bah voilà il faut le temps que ça se mette en place et bah ça on l'apprend sur le tas euh, en faisant donc c'est normal qu'au début on soit pas payé comme des professionnels enfin euh, qui ont déjà 5-6 ans d'expérience voilà c'est comme ça que ça s'est passé c'était hyper hasardeux hyper enfin euh, je tâtonnais vraiment mais finalement bah ça a plutôt bien marché je sais pas comment j'ai fait c'est juste vraiment du hasard tous les trucs qui se passent c'est que du hasard tu vois que c'est du hasard ou c'est le fruit de beaucoup de travail et de détermination bah je sais pas parce qu'il y avait des euh, y a, y a des gens en fait qui m'ont contacté quand j'étais encore en étude pour faire des bouquins, pour faire euh, euh, des affiches, pour bah, des prestations graphiques. Et je sais pas comment est -ce ils m'ont trouvé. Je c'était euh, beaucoup de hasard. Pareil, j'avais été contactée par Strasculture pour faire une, une image pour euh, un événement. Enfin que des trucs comme ça, il par hasard deux, de rencontres que j'ai faites de gens avec qui j'ai parlé et euh, et je pense qu'il ouais, y a ce petit truc de hasard qui peut-être est dû au fait que je sois active sur les réseaux sociaux, euh, que je, je fasse un, un travail qui peut peut-être se démarquer, je ne sais pas. Quelqu'un euh... univers qui parle, gens Ouais, mais je sais pas, parce qu'à l'époque, j'avais un univers très classique d'étudiante de... qui sortait d'école. Euh... Bon, après, je suis sortie de l'école, j'étais dans les majeures de promo aussi, donc j'avais beaucoup bossé à ce moment-là peut-être que ça, ça a payé aussi et puis peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient voir comment ça se... Enfin, en fait, ils m'ont fait confiance alors que j'étais encore étudiante et c'est cool parce que, voilà, ça a permis que je, je puisse euh, développer, mon, développer mon trait, mais ouais, je... à chaque fois que quelqu'un me contacte, un projet euh, arrive, qu'il que y a une nouvelle rencontre, euh, je sais pas comment est-ce qu'ils m'ont trouvé, et c'est vraiment juste... Euh... Ouais, je me dis, pas, bon, ouais, c'est quelque chose de très hasardeux. Euh... Mais euh, t'es pas dit pendant les trois ans qu'un jour... Euh... Il faudrait des rencontres comme ça pour que ça décolle Bah, Je sais pas, parce que moi j'ai un peu du mal à faire tout ce travail de à, prospection, de euh, aller voir des gens, aller dans des soirées, aller faire des vernissages. Je devrais le faire, j'évoluerais beaucoup plus vite si j'allais faire tous les vernissages et que j'étais à l'aise avec ça, mais en fait je déteste. Mm -hmm. Il faut aller voir des gens, donner la carte de visite. Enfin, J'adore parler de mon travail quand c'est dans des... En, entre, entre potes comme ça mais j'ai beaucoup de mal à aller vers des gens en dire ouais bonjour je dessine des dinosaures si vous avez besoin de moi appelez moi enfin je fais ça en mode blague mais en vrai je, je me trouve insupportable quand je fais ça donc c'est pour ça que je suis enfin je, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que si les gens ça les intéresse pas ils se désabonnent c'est tout mais j'ai voilà ce truc là de prospection de il faut se montrer des trucs de com, quand il faut appeler des journalistes, je déteste, ça, ça me met extrêmement mal à l'aise. Donc peut-être que ouais, j'évoluerais plus vite si j'étais un peu plus sociable et que euh, j'allais voir des gens, mais ça ne me correspond pas. Ça... Je fais ça à mon rythme, il y a quand même des gens pour me contacter. Bon, voilà. Ouais, je ne mets pas trop de pression sur euh, ce boulot-là. c'est Quand il y a un projet et qu'il faut le faire... Ok dans ce cas je vais me sortir les doigts et puis aller euh, contacter des journalistes aller voir des gens en parler mais sinon pour mon travail euh, à, à côté je non c'est je vais je vais pas faire toutes les soirées tous les vernissages tous les trucs comme ça j'aime bien être dans mon coin et qu'on vienne pas trop me faire chier mais après trois ans là t'es es, t es booké, de toute façon ouais c'est ça bah là ça fait cinq ans alors, j'ai commencé en oui. 2017, 2016. Ça fait deux ans que ça marche bien Ouais, voilà. Dans Là, ans, ça fait deux galère. ans que ça marche bien, bah principalement parce que j'ai augmenté mes tarifs. <rire> On va pas se le cacher, en fait. Mm. c'est euh, euh, aussi euh, Je me suis rendu compte, j'étais encore en, salaire dé... en tarif débutant pendant trois ans et je me suis dit, bon, je vais augmenter mes tarifs. Et les gens ont commencé à suivre et ça a mieux marché. Il y a, le fait que... Il y a eu ce fait-là de... En fait, je suis passée en mode un peu vénère, c'est-à-dire que je je travaillais beaucoup pour l'édition jeunesse et on est très mal payé en édition jeunesse et en fait c'était un milieu dans lequel je ne me retrouvais pas parce que j'ai pas d'enfant, ne côtoie pas et je sentais que mon trait allait pas se développer avec ça et ça me frustrait beaucoup parce que c'était finalement quelque chose qui me correspondait plus et euh, donc j'ai arrêté de travailler avec ce secteur-là en, en refusant euh, gentiment les projets et, et surtout j'ai beaucoup plus travaillé pour la presse et j'ai augmenté mes tarifs aussi en ce moment il y a beaucoup plus d'entreprises qui viennent me voir et j'ai pu augmenter mes, euh, mes tarifs des, et surtout j'ai été beaucoup plus active sur les réseaux sociaux donc j'ai gagné une, une autorité, un public, des gens qui apprécient ce que je fais et je me suis lancée en, euh, dans la vente de, euh, de mon travail pour des particuliers donc euh, des, des goodies, des produits dérivés, des t-shirts, ça fait deux ans que là chaque année je fais une gamme de textiles, euh, j'avais fait des pins, de l'auto-édition, donc euh, j'avais fait deux fois des calendriers, donc des projets que je mène toute seule, et euh, alors ça... On ne gagne pas non plus forcément beaucoup plus d'argent parce qu'il y a tout à, à gérer, toute la com, toutes les impressions, le papier, la c'est des textiles, il faut payer l'imprimeur, enfin voilà il y a tout ça à gérer mais moi je trouve ça beaucoup plus satisfaisant parce que c'est mon projet à moi et euh, les gens ils achètent mon truc parce que c'est ça qu'ils veulent et c'est pas, enfin euh, il n'y a que moi dessus mm -hmm. et, comme, et moi j'aime bien tout gérer comme j'ai envie. Et quand je travaille dans l'édition, il bah, y a plein de gens qui doivent gérer plein de choses et donc je peux pas choisir euh, la typo, je peux pas choisir la taille du livre, je peux pas choisir tout ça. Et euh, donc des fois, j'accepte, je, je fais juste mes images et puis euh, les gens font ce qu'ils veulent, donc ça c'est pour euh, de la presse, pour de l'édition. Et des fois, j'ai envie de tout faire toute seule et de faire mon projet artistique avec mon envie, avec euh, les trucs idiots que j'ai envie de faire. L'année dernière, je me suis dit, il manque à ma vie des culottes avec une tête de dinosaure imprimée. Je me suis dit, très bien, faisons-le. Et là, je peux faire ce projet-là toute seule parce que je trouve des gens qui veulent bien aussi faire ça. Et, euh, et c'est trop cool. Et là, je suis la seule qui va faire ça. Et c'est moi qui décide euh, voilà, de, de vendre ça. Et ça, je suis trop, trop contente parce que ça n'arriverait pas. Une marque jamais ferait ça. Et c'est bien dommage. <rire> oui, parce qu'avant, tu as un cahier des charges, je pense, quand tu fais dans l'administration euh, ouais. pour les boîtes. Et là, tu dis... Euh... C'est euh, mon côté fun. C'est ça, ouais. Bon, après, c'est pas non plus le même nombre de pièces vendues parce que ouais. si jamais une marque me contacte, travaillé, je travaille avec des magasins, avec des, des lignes de vêtements, avec euh, des marques qui ont besoin de dinosaures. Mais là, ils veulent toucher un public large, donc ils disent bon, on va faire des motifs dinosaures et ils en vendent je sais pas combien de milliers. Par contre, moi, quand je fais ça toute seule, bah, je vais pas en vendre je sais pas combien de milliers parce que je suis toute seule euh, dans mon appart à devoir emballer euh, des centaines de commandes et déjà, ça, c'est beaucoup mais j'aime bien que ça reste à petite échelle parce que les gens qui me commentent, je vois qu'il y a de, souvent les mêmes prénoms qui reviennent et puis la personne a mis ah, je te suis sur Twitter, je m'appelle machin et c'est cool ou c'est des gens que j'ai déjà croisés euh à des soirées ou à des événements que j'avais organisés alors moi j'aime pas aller aux, aux événements des autres pour prospecter tout ça je, je trouve ça hyper gênant pour moi j'aime bien y aller tu vois, pour voir ce qui se passe mais j'aime pas prospecter, ça me, ça me terrifie par contre j'adore organiser des événements avec des ventes, avec euh, ce genre de choses bah, j'avais fait une soirée d'inauguration là avec euh, une tatoueuse justement qui euh, dessine des dinosaures elle aussi on fait une soirée d'inauguration et c'était génial, j'ai adoré faire ça mm -hmm. on avait invité du monde, on avait fait des gâteaux en forme des dinosaures, c'était fantastique voilà, ça j'aime beaucoup. C'était à Strasbourg Ouais, c'était à Strasbourg, c'était euh, en août. J'aimerais bien qu'on en réorganise d'autres. bah Ça, c'est un projet que j'aimerais bien mettre enfin euh, faire plus tard, pouvoir organiser plus d'événements comme ça pour euh, pouvoir faire de la vente, privilégier un marché de petits créateurs, bah, comme ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et euh, je trouve ça vraiment super sympa d'organiser un projet de, de A à Z, euh, voilà, de pouvoir euh, enfin, contacter des prestataires pour faire euh, voilà, la, des gâteaux, pour pouvoir vendre des choses, pour pouvoir mettre en place une boutique, comment ça se passe, euh, pouvoir rencontrer du monde sur un petit temps. Voilà, ça je trouve ça plutôt chouette. Et euh, comment ça se passe quand tu dessines Est-ce que des fois, tu n'as pas d'inspiration et tu dois bah, faire tu si je fais pas d'inspiration, je dessine pas. Enfin, en fait, je fais une, euh, une différence entre le travail de commande, donc là, la presse, l'édition, les marques, les, euh, les magasins, les entreprises qui me demandent des trucs. Donc là, le truc est écrit, je sais ce que j'ai à dessiner et si j'y arrive pas, c'est que, bah... Ou bien j'ai pas envie de le faire, ou bien je suis stressée, ou bien le brief est pas assez clair, mais c'est mon travail, je dois le faire et je dois le rendre à l'heure. Et ensuite, à côté de ça, mon travail toute seule... Euh, ou par exemple c'est les t-shirts ou ça va être les dinos sleep ou ça va être euh, euh, les pins des trucs comme ça donc ça bah, ça vient tout seul et quand ça vient ou des images que je fais pour les réseaux et que, ou que je vais faire pour l'auto-édition ou des peintures ou ce genre de choses bah s'il n'y a pas d'inspiration, je ne fais pas je vais pas me forcer à le faire. J'ai suffisamment de travail à côté pour ne euh, pas non plus me forcer à faire des trucs qui vont me, me rendre mal. Parfois, le travail de commande, justement, il euh, y a de la pression, il y a du stress, il y, euh, y a du retard, il y, y a des problèmes. Donc, ce n'est pas tout le temps, mais euh, c'est aussi une partie du travail. Je ne veux pas que mon travail personnel... Euh, soit justement impacté par ça donc euh, ça vient quand ça vient et puis parfois voilà je peux me passer euh, toute une semaine à faire que ça parce que j'ai l'inspiration mais euh, voilà, là on va arriver dans Inktober j'aimerais bien le faire cette année mais je vais pas non plus me forcer à le faire parce que mon travail personnel reste mon travail personnel et j'ai pas envie de trop spéculer dessus non plus Et c'est quoi euh, in Inktober ah, Inktober c'est un challenge qui existe depuis je pense une bonne dizaine d'années qui, euh, qui se passe sur les réseaux et c'est Ink donc c'est euh, chaque... Euh, pendant tout le mois d'octobre, les dessinateurs ont une liste avec un thème à dessiner euh, chaque jour mmh. et euh, font un dessin par jour pour le réseau. C'est énorme à faire. Euh, mais c'est super motivant parce que justement, on a un petit challenge euh, chaque jour à faire. Euh, mmh. Bon, moi, je fais pas la liste officielle. Je fais un 10 octobre. <rire> Donc j'ai créé la liste aussi et puis euh, je fais mes propres... Enfin, euh, mes dessins selon ce que j'ai envie de faire. Mais il y a une telle... Euh, Enfin, un tel enthousiasme sur les réseaux de, de dessinateurs et dessinatrices euh, à ce moment, en octobre parce que chacun donne sa petite interprétation, on sait qu'on a des dessins et c'est intéressant parce qu'ensuite on a des originaux qu'on va pouvoir proposer à la vente ou que euh, des gens vont pouvoir acheter moi je sais qu'aussi en tant que bah, cliente les artistes que j'aime beaucoup mm. font Inktober et je suis un petit peu à l'affût parce que j'ai envie d'avoir euh, tel dessin original ou, euh... enfin c'est vraiment hyper motivant je trouve et ça doit rester motivant, ça doit pas rester une contrainte parce que tout le monde fait Inktober et on doit forcément faire, si on n'en a pas envie on le fait pas, enfin ça, gardons ça pour les commandes et ne nous forçons pas à faire des choses qui vont nous dégoûter, voilà c'est vraiment pas le but. Ça prend du temps de faire un dessin par jour pour un ouais. mois. Bah, je l'avais fait en 2019 je crois où vraiment je m'étais forcée à le faire euh, et j'avais pas grand chose à faire en octobre justement donc c'était plutôt cool et je faisais euh, un dessin presque par jour euh, au feutre et ouais ça pouvait me prendre 5-6 heures et donc là vaut mieux pas avoir quelque chose d'autre euh, à côté à faire donc euh, ouais là je fais une liste un petit peu allégée parce que j'ai quand même du travail à côté mais c'est... Euh, compliqué de se garder euh... enfin, si on veut faire un dessin très précis il faut pouvoir se garder 4-5 heures dans une journée de travail c'est un petit peu compliqué mais ça peut être à la base Inktober c'est plus un dessin à l'encre pour se déconnecter des réseaux et des écrans donc c'est un, euh, un petit peu bizarre puisque justement mmh. on va le poster sur les réseaux après euh, mais euh, voilà c'est plus un petit dessin rapide je sais que c'est un exercice que je demande à mes étudiants aussi, un petit dessin rapide par jour, juste histoire de voir qu'est-ce que tu peux faire en 15 minutes, juste une idée, quelque chose, voilà, tester de nouvelles choses, tester de nouveaux médiums. Moi je sais que euh, quand j'avais commencé à en faire au feutre, ça m'avait débloqué pas mal de choses euh, par, euh, par rapport à, enfin, au fait que je bosse normalement toujours en, en numérique, et c'était chouette justement de pouvoir reprendre un petit peu le feutre. Après, voilà. C'est intéressant, c'est un challenge. Ça permet d'être visible sur les réseaux sociaux, de tester des choses. Et ça ne doit pas devenir non plus une contrainte et puis euh, nous empêcher de faire notre travail à côté ou juste de nous stresser et de partir en burn-out après. Donc as du tra tu travailles quoi sur Photoshop, non Et tu une tablette graphique Ouais, moi j'ai une tablette, une tablette graphique et je travaille en numérique sur Photoshop parce que c'est ce qui est le plus adapté à, à mes clients, vu que je travaille dans la presse, l'édition pour des marques d'entreprise, des bah, souvent ils vont demander un truc, mais il va falloir le grossir, ou il faut changer la couleur, euh, c'est impossible à faire ça en traditionnel, et ça ne se prête pas au, euh, à, à l'édition en fait, enfin, ce serait trop cher, trop long, et puis ensuite il faut les scanner, ça n'a oh. pas trop d'intérêt, je préfère garder la gouache, la peinture, les crayons de couleur pour euh, des boulots originaux, donc personnels. Oui, sur Instagram de quoi Tu fais plus à la gouache, à la chorale, sur Instagram euh, bah, Je fais tout aussi. Hein. Mmh. Je suis assez à l'aise avec le numérique aussi. Donc, j'aime bien travailler en, en numérique. Même pour des boulots personnels, ça dépend du sujet. Oui, au mmh. moins, tu vois tout de suite euh, ouais. ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut améliorer. Euh... Oh. Bah, je fais pas mal de mix, en fait. Euh, je trouve que pour le croquis... Je je le fais toujours en, en numérique et ensuite selon le sujet je le fais ou à la gouache ou au crayon de couleur euh, enfin, ça dépend, quand je faisais des croquis dans enfin, mes dessins au feutre pour Inktober il euh, y a deux ans je sais que je faisais souvent le croquis sur l'ordinateur parce que j'ai pris l'habitude avec mon travail de faire les croquis sur l'ordinateur, ça peut sembler bizarre pour chacun mais chacun sa méthode mmh. ouais. et euh, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer à fond dans le dessin pour, euh, pour, pour devenir son... illustratrice ou ouais, illustrateur métier à connaître les bases académiques c'est euh, parce que à côté je suis prof en, en école d'art euh, dans le supérieur et ouais j'apprends la théorie de la couleur à mes étudiants, on apprend la perspective, on apprend l'anatomie, on apprend tout ça parce que c'est hyper important de connaître les bases pour moi et euh, il faut se renseigner sur enfin apprendre en fait comment est-ce qu'on est qu fait techniquement les choses pour ensuite pouvoir les déconstruire et euh, sinon, bah voilà ce que je parlais par rapport à, à la galère financière. Après, c'est parce que moi, c'est particulier. Moi, j'ai décidé de me lancer tout de suite de, là-dedans. Mais je pense que c'est pas mal de faire ça à mi-temps avec un, un autre boulot. En fait, ça dépend, ça s'adapte à chacun. Mais euh, il y a des gens aussi qui, arrivent, qui ne décollent jamais, qui arrivent jamais à en faire euh, leur métier vraiment à plein temps. Bah, c'est pas grave, tu vois. Chacun vaut... faut pas que ça devienne une contrainte et un enfin un, un gros, trop gros gouffre financier il y a des gens qui s'en sortent super bien en illustration quand ils se lancent beaucoup plus tard parce que justement ils ont la maturité ils ont un regard beaucoup plus adulte sur le monde du travail ils ont de la thune de côté ils ont pas tout le stress de quand on a le début de la vingtaine et qu'on a tout de suite envie de tout avoir donc là il y a quelque chose d'un petit peu plus chill mais sinon ouais, connaître les bases techniques bien se renseigner sur tous les trucs administratifs parce que c'est chiant et qu'il faut quand même le faire et euh, toujours regarder ce qui se fait et ne pas trop s'enfermer dans quelque chose euh, qui ça, les, les choses peuvent marcher un temps et ensuite souvent le public peut se lasser donc ne pas hésiter à faire ce qu'on a envie même si le public va peut-être pas forcément suivre en fait il y a tellement d'artistes que je connais qui euh, restent dans quelque chose juste parce que ça plaît et qui s'épanouissent peut-être même plus il y a, et d'autres artistes qui changent euh, qui changent de sujet, qui changent du tout au tout, tout, qui changent de style graphique parce que ça leur plaît. Enfin, C'est quand même un métier qui est assez versatile, on peut faire vraiment ce qu'on veut, donc pas hésiter à pas rester, vraiment pas rester bloqué sur quelque chose. Après, je dis ça, moi, on m'a dit que les dinosaures ça allait jamais marcher, qu'il fallait que je trouve un vrai sujet, et voilà, ça fait 5 ans que je bosse là-dessus, mais peut-être qu'à un moment j'en aurais marre. Et donc c'est con parce que je fais toute ma com autour de ça, autour de dessinatrices de dinosaures. Mais c'est pas grave, hein, peut-être que je changerai, que je ferai autre chose. L'idée, voilà, c'est on fait pas ce métier pour être enfermé dans, dans quelque chose. On a moyen d'évoluer, on a moyen même d'arrêter, de faire autre chose. Il y a, je, là, j'ai eu une cliente qui m'a dit qu'elle avait arrêté son boulot de, qui était dans les arts graphiques pour euh, voilà, revenir à une profession plus classique. Et voilà, bah, fais ce que tu veux, ma grande. C'est euh, bien, tu as fait ton... Enfin, elle a, elle a pu tester euh, une... Euh, un Métier moins classique, et puis s'éclater là-dedans. Et puis à des moments, où on a d'autres besoins. Mmh. Mmh. Ouais, peut-être qu'elle a eu elle ouais. voulait un parcours différent, une, ouais. elle a une vie différente. C'est ouais. ça, Et ouais. puis en fait, euh, quand euh, on est freelance, on a beaucoup de pression, beaucoup de doutes, beaucoup de. Enfin, c'est épuisant. Au bout d'un moment, on n'est pas là non plus pour. Enfin, euh, il n'y aura pas une médaille à la fin de. Euh, oh, ah, euh, t'as le plus souffert, t'as passé le plus d'heures sur, euh, sur tes projets. Non, faut. Euh... Voilà, tu fais ce que tu veux. Euh, pour ton projet personnel, tu fais ce que tu veux, après voilà, il y a les, toutes les commandes à côté, donc ça, voilà, c'est à la demande du client, mais euh, sinon, non, voilà, euh, je pense qu'il ne faut pas se... Il y a aussi, euh, on a un but, moi je sais que je voulais absolument travailler dans l'illustration jeunesse, et je voulais faire de la BD, je voulais faire euh, quelque chose pour euh, un, dans les romans graphiques, et finalement, en fait, ça ne me convient pas du tout, c'est vraiment pas ce, que, ce qui me plaît, donc il y a le but initial et on va forcément en dériver en fait, et il n'y a pas de honte euh, à ne pas faire ça, il n'y a pas de honte non plus à travailler dans le grand public, moi je travaille dans le grand public, je sais qu'il euh, y a des gens qui n'aiment pas ça parce que justement c'est euh, très enfantin, ça, ça a pour vocation aussi de plaire au plus grand nombre, donc c'est pas adressé forcément qu'à un public que de niche mais moi j'aime ça en fait parce que bah, les gens se reconnaissent là-dedans et ça me plaît il n'y a pas de mal à être grand public, il n'y a pas de mal à, vous, à plaire à un grand nombre mais tout comme il n'y a pas de mal non plus à bosser pour un, un, un petit public de spécialistes il ne faut pas être dédaigneux de ce que font les autres et sur ah, si, un autre truc, être gentil avec ses clients et avec ses collègues parce que c'est des gens qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir nous amener du, euh, du travail et qui euh, vont pouvoir nous recommander ou, ou non à, à d'autres euh, clients. Et ça, c'est euh, hyper important, je pense, euh, d'être euh, gentil de ne pas être dédaigneux de, de ce que font les autres. Il paraît que la gentillesse, euh, c'est un des plus grands critères de réussite. Tu crois ouais ce qu'ils disent. Mais après, oh. gentil, genre, t'es aimable avec les gens, oui. pas. pas se laisser marcher dessus voilà. non plus. Ouais, parce que j'ai trop souvent peu... confondu gentillesse et se laisser marcher le se laisser marcher. Tu... Je sais, il y a un truc, quand on est gentil avec les gens, quand on est... Ça fait un petit peu... Ouais, ça fait un petit peu grosse victime de dire ça, mais euh, au bout d'un moment, bah, ça paie. Enfin, vraiment, tu, tu te présentes à tout le monde en souriant. Bah, il ne peut pas t'arriver de merde, c'est pas possible. Je pense que, oui, c'est peut-être un petit peu utopiste, mais euh, quand on est gentil, quand on est positif, bah, ça ne peut qu'apporter du positif, alors que quand on est grognon, quand on parle dans le dos des autres, quand on est un petit peu mesquin, bah, tu vas te coucher, tu seras envieux envers les autres et en étant grognon, en étant jaloux, donc ça ne servira à rien. En fait, c'est être gentil mais lucide. C'est ça, ouais, puis pff, globalement, euh, on devrait tous être hyper gentils euh, les uns avec les autres, c'est tout. <rire> mais c'est marrant parce que je me dis, euh, toi, t'as un hiver très coloré, etc., ouais. doux, et... Euh, avant toi, je sais pas si tu connais, si connais euh, Tom Younger. Ouais. Mais en fait, j'ai fait le podcast de son ancien bras droit Ok. Et euh, ça me fait rire parce que toi, t'as un univers vraiment euh, chill doux, mm. alors que la philosophie de Tom Younger, ça, il faut faire peur aux enfants, mm. il faut faire des trucs vraiment qui envoient, qui éduque comme ça. Et en fait, ça sera drôle. En fait, d'écouter complètement la vie inverse de. Ouais. Non, bah, c'est pas moi, comme je... ça qu'on éduque forcément les gens. Ouais, bah moi je suis plutôt euh, à vouloir... Un... Ouais, c'est parce que j'ai un, un chiot là, et du coup, euh, penser positif, tout ça, il faut valider ce qui est bon, et euh, ne pas faire attention à ce qui est mauvais. J'essaye de faire ça aussi avec mes étudiants, j'essaye de complimenter, même dans la vie, tu vois, quand il y a quelque chose qui est bien, il faut le dire, genre, euh, on ne dit pas c'est aux gens quand, ils, quand ça se passe bien, ouais. on ne dit pas... Et je trouve... Euh, Enfin, moi, ça me fait plaisir quand les gens montrent de jolies choses, quand euh, les gens euh, disent que ça va bien, quand tu as des compliments, tout ça, plutôt que toujours des reproches, toujours mmh. des, euh, des, des conseils que t'as pas demandé, des trucs comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est important, mais je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise méthode. Bah, c'est ce que j'essaye de faire et je vois que ça paye. Bah, J'ai une stagiaire à un moment et euh, je sais pas, elle, est, elle fait des trucs super et j'essaye justement de, de valoriser ça, d'être dans. Alors, ça prend beaucoup de temps aussi mais c'est parce que j'ai pas de compétence d'éducation de voilà comment est-ce qu'il faut... Euh, enfin, sur quel truc négatif il faut appuyer. Moi, je sais que si on valorise ce qui est bon et ce qui marche bien, bah, les gens s'en souviennent et continuent d'appuyer là-dessus et puis encore une fois, voilà, la gentillesse euh, va répondre la gentillesse, c'est ce qui marche bien. Enfin, ça se voit enfin, quand t'as des, des serveurs gentils, des serveurs gentils, des vendeurs et vendeurs gentils, as trop envie d'aller vers eux, de discuter et puis c'est ce qui marche bien. Et je pense que c'est pareil pour... Euh, pour les clients et pour le travail. Voilà, c'était gentil, bah les... que tu es euh, que avenant, que tu es euh, compréhensif, que tu euh, tu peux justement t'adapter, ben bah, ça ça fonctionne bien. Personne veut voilà. travailler avec des gens euh, colériques, chiants et ingérables de toute façon. Bah ouais, ça c'est j'ai moi j'ai du mal à travailler avec des gens qui font trop qui, qui sont trop négatifs et qui euh, mettent trop d'émotions dans, dans quand il y a des problèmes ou quand euh... enfin quand y... Il y a toujours des problèmes. Ah, c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est qu'il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est sûr. Tu fais un planning, tu mets toujours du temps en plus parce qu'il y aura toujours des merdes. Et euh, bah, des fois, il y a des problèmes. Tu ne sais pas pourquoi. Bah, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de stresser. Voilà, bah, pour les collections de vêtements, il y a toujours une merde. Là, on a un retard sur, euh, sur les cabas. Bon, ben bah, voilà. Je ne vais pas non plus aller crier sur l'imprimeur. Je ne vais pas aller crier sur euh, le fournisseur parce que les clients, ils, sont, ils, ils ont un retard. Bon, bah voilà. Et il faut être compréhensif de tout et ça va générer beaucoup stress Encore une fois, pas se laisser marcher dessus non plus, mais ça sert à rien d'être de... un petit tyran en fait, et de vouloir exiger des autres et des autres travailleurs que tout soit toujours dans, dans les temps. En fait. et voilà, il, faut... il y a des problèmes, il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à prendre enfin, apprendre sur soi aussi et puis à... à vraiment laisser couler certains trucs aussi. Et se rappeler que Ouais, il y a le travail, mais il y a aussi tout ce qui va à côté. Moi, pendant les premières années de, de travail, bah, je faisais vraiment que ça. Et je suis passée à côté de pas mal de choses. Et pour moi, je trouve que ça ne sert à rien de se vanter de travailler, je sais pas, 20 heures par jour. enfin Au bout d'un moment, ça, on n'est plus étudiant, on n'est pas à faire le concours de la plus grosse nuit blanche. Enfin, c'est. Voilà, le travail n'est pas toute la vie. Et tout ce qui se passe à côté, bah, c'est ce, ce dont on va se souvenir. On se souviendra pas trop, je pense, de ce, de ce rush et de cette charrette qu'on a dû faire parce que. Euh, le client avait demandé ça à temps alors qu'en fait on s'en fout enfin, c'est euh, juste un, ma enfin, un magazine qui va pas forcément rester alors que bah tu te souviendras plus de ces moments passés avec tes proches il faut arriver en fait à faire la part des choses entre les deux donc ouais c'est ça, les premières années sont compliquées parce qu'on passe énormément de temps à bosser et qu'on dit non à pas mal de choses et ensuite on apprend à être un petit peu plus euh, un peu plus chill justement euh, là dessus à mieux s'organiser aussi pour mieux respecter les délais et à voilà, pouvoir passer un peu plus de temps à côté, qui reste quand même du temps bah, où tu vas te cultiver, où tu vas aller rencontrer du monde, où tu vas. Enfin, ce n'est pas du temps perdu, en fait, c'est le moment où ton cerveau se repose et puis euh, tu vas pouvoir mieux créer, en fait. Tu as regretté d'avoir trop travaillé pendant trois ans hum, Non. Bah, euh, c'est ce qui m'a permis de pouvoir euh, bah, aujourd'hui être un peu plus détendue justement par rapport à ça. Euh, je pense juste que c'est un équilibre à trouver. Moi, c'est parce que je voulais aller très vite aussi, donc euh, pendant trois ans, j'ai limite fait que ça. Et après, c'est allé beaucoup mieux. Il euh, y a des gens qui ont, va enfin, avoir une autre méthode. Il n'y a pas vraiment de conseil universel. Euh... Mmh. Il faut, il a pas de technique de. Il faut faire ça comme oui, ça. Mais c'est par rapport à toi et à ouais. ce que as vécu. Moi, je pense que ça m'a convenu de faire ça, de faire ça comme ça. Et de toute façon, je. Voilà, je ne peux pas revenir non plus dans le passé. Là, je me dis, bon, bah voilà, ça s'est euh, bien passé. Je suis toujours très bienveillante avec la Clémence du passé. Elle a fait ça, elle avait sûrement une bonne raison. Mais <rire> voilà, bah, aujourd'hui, euh, je lui en sais, je suis très reconnaissante d'avoir fait ça parce que bah, euh, elle a bien travaillé, elle a appris plein de trucs, elle a fait des erreurs que moi, je ne refais plus. Et euh, voilà, on fonctionne euh, tout le temps dans la main. <rire> tu pas été trop dure avec toi-même Non, je ne suis jamais dure avec moi-même. Enfin, genre, je me dis que... Oui, peut-être que j'ai fait des trucs euh, que j'aurais pas dû faire euh, avant, mais je vais pas m'en vouloir. Je me, je me flagelle assez pour plein de trucs et je, ne veux pas pouvoir ou j'en, veux, je m'en veux assez de pas avoir. Enfin non, je veux pas, je veux pas m'en vouloir en fait pour certaines choses que j'ai faites. Je me dis bah il y avait forcément une raison, euh, forcément une raison pour ça. Et puis il y a un truc, une méthode de travail et une méthode de vie en fait que, que j'ai, c'est euh, je fonctionne toujours avec. Plein de petites clémences. Donc il y a la clémence du passé, la clémence du présent et la, clé et la clémence du futur. Le but de la clémence du présent, c'est d'aider celle du futur à ne pas, pas être dans la merde. Donc bah, je vais essayer de lui avancer le travail, de ne pas être trop... Um, de, de, voilà, de, de lui préparer des trucs, j'essaie toujours de, de préparer au mieux mon emploi du temps, de, voilà, pour que ce soit pas trop compliqué pour elle, parce que je la connais, je sais qu'elle va être débordée, je sais qu'elle va être elle va stresser et donc je vais lui prévoir un petit rap dans le planning, parce qu'il y a un moment, elle va, elle va en avoir marre, et elle va partir faire autre chose. Et on va pas non plus blâmer la Clémence du, du passé, parce que bah, peut-être qu'elle avait ses raisons, de pas avoir fait ce dossier qui était pourtant urgent à rendre. Voilà, donc j'essaie de fonctionner comme ça, et j'essaie de fonctionner comme ça avec... Euh, mes proches aussi, genre c'est bon, on va arrêter d'en vouloir et d'être un petit tyran pour. Euh, parce que il y a une différence entre les gens que t'emploies et les gens que tu. Euh, enfin voilà, qui sont tes associés, voilà, tu vas pas être tout le temps exigé des trucs des, des gens, voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie non plus. On non. va passer à une partie un peu plus euh, personnelle. Ah Quel est ton plus grand défaut Je dois un peu trop. tout suranalyser et réfléchir. Bah, c'est pour ça, je parle trop, c'est parce que. Ah, si, je me disperse beaucoup trop. Voilà. <rire> T'as eu bien une illustration très, euh, très juste de quel est mon plus gros défaut. Je me disperse trop, ce qui peut aussi être une qualité. Parce qu'il y a plein d'idées qui arrivent en, plein en, en même temps. Mais je me disperse trop. Et mes proches en ont marre. Et t'en as eu marre aussi au début. Parce que justement, ça part dans tous les sens. Je suis pareille, mais j'avoue que par rapport à un podcast, il faut arriver à avoir les idées claires ouais. et c'est compliqué. Eh ouais, non mais moi je pars dans, dans tous les sens. Donc c'est cool quand j'ai des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi parce que quand on doit organiser des choses, il y a plein d'idées qui fusent et puis on a un beau mouvement de voilà où on a envie de faire des choses. Et c'est super par contre quand c'est des gens qui sont cadrés sur une seule chose. Moi je suis insupportable parce que je vais penser à tous les petits trucs à faire et puis je vais vraiment partir... Euh, dans, dans tous les sens. Au final, moi, j'arrive à, à m'en sortir quand je fais mes projets, mais ça dépend des gens, en fait, avec qui on travaille, et du projet. Mais la plupart du temps, j'arrive à faire mes trucs. Euh, j'arrive toujours à faire mes trucs. mais parce que sinon, euh, si tu pars sur une idée, après que tu la fais, pas rien. Moi, manche. je dois beaucoup, beaucoup m'organiser, me cadrer, faire des horaires, faire des, euh, des to do list, des trucs comme ça, mais j'arrive toujours à faire mes projets. En fait, tous les projets que je prépare, ils sont faits à un moment... Ils sont peut-être pas faits au moment où euh, ils devaient être, ils sont, mais ils sont faits plus tard et ils sont faits mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ton métier Euh. <rire> Je déteste dessiner les ankylosaures. Ils ont vraiment une grosse tête de merde. <rire> Alors ça, tu as une guerre, la compta, tu vois. <rire> la non mais bon, bah là tout le ouais, monde va dire vrai. ouais, je déteste faire la compta, mais bon, tout le monde a déjà mm. dû le dire, c'est chiant, faut des chiffres. Je déteste euh, faire tout comme tout le monde, je déteste mm. les trucs administratifs, je déteste quand je dois appeler des gens parce que j'ai pas compris, je déteste quand je dois courir après mon argent, mais j'ai une super méthode pour ça. C'est quoi euh, sur les factures, il faut indiquer que c'est payable sous 30 jours. Sinon, il bah, y a un texte de loi qui dit qu'il bah, y a des pénalités de retard. Il faut mettre les pénalités de retard assez tôt, assez haut en fait. Alors, par exemple, un petit 30%, voilà. Et en fait, si tu ne payes pas la facture dans les 30 jours, il y a les pénalités de retard qui s'appliquent. Il faut marquer dans les CGV que les pénalités de retard s'appliquent sans avoir à les demander. Donc moi, ce que je fais quand la facture n'est pas payée, Attends, si mes clients, ils s'écoutent ça ils vont dire, ah d'accord, ok. Euh, c'est que 5 jours avant la date limite, j'envoie un mail ou un message en disant, oh oui, bonjour, euh, je... il me semble que la facture n'a pas été payée. Donc je voulais vous prévenir parce que les pénalités vont s'appliquer. Et si c'est une erreur, voilà, vous évitez de vous les faire appliquer. Mais tout le monde fait ça, toutes les entreprises font ça. Enfin, les, les banquiers, les... Les assurances, les, euh, ton loyer, ils vont faire ça. Et dans les deux heures, j'ai mon virement. Toujours. Donc voilà. Je vais me le noter. Mais vraiment. Non, mais il faut faire ça. Après, euh, voilà, tu, ça fait toujours chier de, de payer. J'ai des sommes des à payer pour, pour des trucs. Bah, tu sais que tu dois les payer. Ça sert à rien de garder la thune pendant 30 jours. Donc paie tout de suite ton, ton, ton truc. C'est insupportable de devoir courir après les clients. Enfin, ça. Euh, c'est chiant. Mais du coup, voilà, en restant professionnel et en étant gentil. Voilà. Plutôt que de devoir appliquer les pénalités de retard tout de suite ou d'être de... froid, bah là, juste comme ça, ça fait genre... J'ai cru que c'était un oubli. Euh... voilà et... Alors tu sais que non. Je sais que non. Et c'est ça, ça m'énerve quand les gens se foutent de ma gueule aussi. Donc euh, je sais que non, c'est pas c'est qu'ils voulaient attendre les derniers moments alors que ça va. Qu'est-ce qu que ça va être foutre de garder ta thune cinq jours plus tard Sinon, tu auras les pénalités. Tu les as déjà appliquées euh, Bah non, parce que ma méthode est efficace. Voilà. Donc non, mais après, bon s'il y a un autre truc aussi à savoir, bah, il vaut mieux être entouré d'avocats et de bien connaître les textes de loi pour euh, tous ces problèmes-là. Euh, pouvoir avoir un avocat sous la main s'il y a des problèmes, savoir comment ça se passe, l'aide de mise en demeure, des trucs comme ça. Et en étant très, très pro et même en étant gentil, mais pro, on arrive à avoir euh, tout ce qu'il faut. Si un client veut pas payer, c'est voilà, bah, l'aide de mise en demeure et puis euh, voilà, courrier d'avocat, tu ne veux pas payer, bon, bah, ça ira au procès et puis c'est pas moqué en photo. Efficace. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager Oui, euh, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Euh, sur Instagram, je suis des potes aussi, mmh. et euh, genre par exemple quand ils font des stories, je dis, je dis que c'est de la merde ou quand ils disent ouais un événement machin vous viendrez, et moi, je dis non parce que t'es con ou parce que voilà. Du coup, des de relations, des relations saines, mais ça me fait rire. Et euh, dernièrement, il y a quelqu'un qui avait posté une story, et je croyais que c'était un pote. Du coup, je, il disait, est-ce que euh... Voilà, je participe à tel événement. Euh, venez. Et en fait, j'étais en plein soleil. Mon écran était euh, de mon téléphone était en, en plein soleil. Je voyais pas très bien. J'avais juste vu le logo et je lui avais dit non parce que t'es un sale con ou un truc comme ça. Et, euh, et la personne avait répondu ah, ah ok d'accord. Et je fais tiens c'est pas la réaction habituelle. Et je fais oh shit. C'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout la personne à qui je pensais m'adresser. Qui était quelqu'un dont j'estime et que je respecte le travail et que j'ai juste insulté gratuitement. Donc après j'ai dû justifier pourquoi j'avais fait mmh, ça. Je genre ah pire. désolé je pensais que m'adressais à quelqu'un d'autre et puis, j'ai pas vu oh là 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 voilà des ah oui. petites anecdotes géantes ah. comme ça mais j'en fais plein je reconnais pas les visages des gens dans la rue aussi donc euh, plusieurs fois j'ai quelqu'un était venu me voir et moi je disais mais qui tu es et puis vraiment il me faut beaucoup beaucoup de temps pour euh, savoir donc c'est euh, une foule d'anecdotes géantes euh, qui m'arrivent comme ça j'en ai plein des oui, comme ça on... si on se croise dans la rue, je, suis... je suis sûre que je te reconnais pas il me faut beaucoup de temps il me faut un contexte les gens me reconnaissent justement avec mon chien mais moi je reconnais pas les gens, une fois une fille que, que je connais et dont j'estime encore beaucoup le travail était venue voir et puis vraiment j'étais, qui tu es Je m'appelle comme ça, donne le contexte, mais si, ah oui c'est vrai, tu vas <rire> En plus je t'aime beaucoup putain, <rire> ouais c'est ça, <rire> toujours hyper gênant. Mais bon, enfin après, euh, plein de trucs comme ça, je préfère en rire euh, plutôt que... Et on se torture un peu trop. Euh, tu sais, le moment, le soir, là où t'arrives pas à dormir, tu sais que t'as un rendez-vous demain matin, il est 2h du matin, et tu repenses à ta honte euh, de, de ce que t'as fait en cinquième l'année là, Pourquoi j'ai fait ça Ça va. <rire> je préfère en rire. Ça fait des anecdotes marrantes. marrante. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné mmh... Euh, bah, Je crois que c'était un conseil euh, en étude qui était d'arrêter de, de vouloir... Ah oui, je crois qu'on m'a dit que j'étais pas une dessinatrice. Et en fait c'est vrai, je dessine pas, j'aime pas dessiner, euh, je passe pas mon temps à dessiner. Je fais pas des carrés de croquis, je croque pas les gens dans la rue, je fais... ça m'amuse pas. Moi j'aime bien travailler en couleur, et je pense que c'est qu'on m'a dit que j'étais pas une dessinatrice. Sur le coup ça m'a beaucoup marqué, et j'ai vraiment pas aimé, je crois que j'ai dû en pleurer. Mais en fait, euh, je suis pour ça que je suis illustratrice. Enfin, je ne vais pas aimer dessiner au trait. Par contre, j'adore dessiner avec la couleur et euh, c'est ce, ce qui me passionne. Et je crois que c'est ça qui... Le fait de ne pas vouloir me forcer à être dans le cliché, dans l'image d'épinal d'une de, dessinatrice, mais plutôt de vouloir faire ce qui, euh, qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce dans quoi je suis douée ce dans quoi je m'épanouis, plutôt que de vouloir. Et c'est ce que j'applique dans tout. S'il y a un truc qui me plaît pas, s'il y a un truc où je sens que je me force ou qui me met mal à l'aise, je fais beaucoup confiance à mon instinct. Si je sens que ça pue, bah, j'y vais pas. Je tente un petit peu quand même parce que je suis un petit peu con. Mais euh, en fait, je devrais pas. Et bah, si tu sens que ça pue, bah, n'y va pas. Et si tu sens que tu te forces, bah, fais autrement. Je, je vois ça avec mes étudiants aussi. Bah, quand on se force, bah, ça sert à rien. Ça fait quelque chose qui est tout... Ça sent qu'on pousse. Alors que, bah... Même si c'est encore une fois la même chose que ce que t'as fait les derniers mois, bah fais-le au moins, ce sera fait. Voilà. Est-ce que tu aurais des idées de personnes que je pourrais interviewer Bon, tu pourrais interviewer ma tatoueuse, celle qui m'a fait entrer Taps Je pense qu'elle serait assez ravie parce que là, c'est la personne la plus positive que je connaisse. Je l'ai rencontrée et j'étais... Cette fille, elle est tellement positive. Elle a, là, c'est... Euh, forcément, c'est mon down, mais... Elle est toujours souriante. Il y a des problèmes, bah, elle s'en fiche, elle y va quand même. Elle, euh, et elle a un gros syndrome de l'imposteur, mais elle est vraiment hyper positive. Ça fait du bien d'être entourée par des gens qui sont très, très positifs. Ça, c'est un truc... Euh, ouais C'est quoi son prénom euh, Luna Minoris. Ouais, elle, elle est vraiment très, très chouette. Tu pourrais l'interviewer. est à Strasbourg, elle dessine des dinosaures. Elle est vraiment très cool. Bah, c'est chez elle que j'ai fait la soirée d'inauguration. Mmh. Ouais. Et sinon... Euh... En personne qui serait cool euh... ah si il y a bah, que j'ai rencontré aussi bah, via le de, de, de Luna et y Marie Furlan blog matcha qui est pâtissière mmh. vegan et cette fille pareil euh, alors euh, joie de vivre en train elle a une énergie qui est incroyable euh, elle fait des projets elle les mène jusqu'au bout et euh, genre elle est il y a une idée de projet dans deux semaines c'est fait elle est hyper efficace, cette fille est incroyable je la connais pas encore très très bien, j'aimerais bien qu'on un peu plus copine mais elle est vraiment hyper euh, hyper efficace, genre je l'ai vue à l'heure et je me wow <rire> elle fait des projets qui sont vraiment incroyables et elle fait de la pâtisserie vegan hyper intéressant, j'ai goûté ses gâteaux, ils sont trop bons voilà, donc voilà, deux personnes je pourrais interviewer et, euh, et mettre en valeur aussi, qui sont à Strasbourg qui sont deux meufs euh, hyper euh, hyper chouettes en plus ça me fera plus de femmes parce que je sais pas, elle réponse pas présente ces temps-ci, il y a plus ces hommes qui ont le courage et l'audace de faire un podcast, alors que c'est pas compliqué. Voilà, bah c'est une discussion entre... Euh... Ouais, voilà. Après, moi, je sais que je vais pas l'écouter parce que <rire> j'aurais trop d'images. Me... Voilà, un truc, je sais que je vais m'en vouloir parce que j'aurais dit quelque chose que j'aurais pu exprimer autrement, que j'aurais peut-être pas dû dire ça ou peut-être que le message n'est pas bien passé. Donc, vu que j'ai pas dit des choses affreuses non plus bah, je, je me fais confiance là mais je sais que je vais pas le réécouter tu le partageras <rire> je le partagerai en disant eh, je l'ai pas écouté mais euh, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus euh, voilà j'ai même plus parfait voilà <rire> pas. bah merci d'avoir participé et bah, de rien merci à toi de m'avoir invité c'était très cool Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt